0: Herzlich Willkommen zu Drei Fragen von Elvis. Es ist Sonntag und ich habe diese Folge Silberhochzeit genannt, denn wir sprechen heute über 25 Folgen dieses Podcast. Ein Projekt, was ich gestartet habe als Podcast-Fan, als Hörer, als fast schon, ich will sagen, exzessiver Hörer, denn auf einmal habe ich festgestellt, dass ich kaum noch Musik gehört habe, sondern vor allen Dingen Podcast gehört habe, ich habe ich gefragt, woran liegt das? Ähm, und nehme ich da wirklich so viel mit, wie ich in dem Moment immer denke? Und ja, ich glaube, jetzt auch rückblickend ähm, kann ich das sagen, als Podcast-Hörer, das Experiment zu sagen, ich lade Gäste in diesen Podcast ein, inspiriert von drei Fragen meines Sohnes, der irgendwann mal mit einem Zettel vor mir stand, wo er draufgeschrieben hatte, das machst du gerne, was kannst du eigentlich gut und was findest du cool? Ähm. Dass das die Inspiration war, mich mit Menschen zu treffen, zu einem Gespräch. Bewusst sage ich immer, dass es kein Interview ist, sondern es ist, ja, es ist ein Gespräch, das in jede Richtung gehen kann und inspiriert davon ist, ähm, äh, wie die oder derjenige denn mit der Situation umgeht, dass wir wahrscheinlich nicht nur seit dem letzten Jahr, sondern ähm, vermutlich jeden Tag in unserem Leben damit konfrontiert sind, so ein bisschen, wenn wir das möchten, zu hinterfragen, bzw. So reinzuspüren, äh, was äh, mache ich gerade? Inwieweit entspricht mir das? Inwieweit äh, schließt das so mein, meine Sinnhaftigkeit, meine Form von Freude, meine Form von Flow oder Erfolg oder ähm, wie nah ist das an dem dran, was ich vielleicht auch mal als Traum bezeichnet habe, als ich äh, gefragt wurde: so, Wovon träumst du denn? Ich habe Fußballprofis zu Gast, ich habe Popstars zu Gast, ich habe Menschen zu Gast, die äh, ja, schon mal was ganz anderes gemacht haben. Und wahrscheinlich vor etlichen Jahren gesagt habe, nee, es ist alles sehr kongruent mit meinem, mit meinem Traum, mit, meinem, mit meiner Vorstellung von Le vom Leben, mit meinem, meiner Vorstellung von Sinn im Leben, ähm, von meiner Vorstellung, wie ich mit meiner Familie zusammen wohnen möchte. Und dann kommt eine Veränderung, die nicht alles auf den Kopf stellen muss, aber die deutlich nochmal zeigt, so, ach, warte mal, da gab es ja noch was anderes. Darüber zu sprechen, ob das ähm, schon passiert ist, ob das noch passieren kann. Diese Veränderungen, diese, diese Form des äh, Reflektierens, was man, glaube ich, in jeder äh, Altersklasse, wollte ich gerade sagen, Altersstufe machen kann und darf, wenn man möchte. Darum geht es ein bisschen bei drei Fragen von Elvis. Und ähm, ja, ich hatte eine Liste und ich möchte heute einfach mal so ein bisschen, also sehr Stich, ähm, stichwortartig, stichprobenhaft, stimmt nicht ganz, weil ich möchte zu jedem Gast, möchte ich äh, kurz was sagen. Ähm, und ich habe das mal so ein bisschen als kleine Live-Sendung aufgefasst. Ich möchte das nicht schneiden und ich habe sehr wenige Notizen und versuche so ein bisschen aus dem Gedächtnis mal zu schauen, was waren das so. Im Spätsommer habe ich damit angefangen und mein erster... Gast war in der Tat Nikolas Müller und damals, als wir uns trafen, war es noch sehr geheim, dass es ein, eine Reunion, ein Comeback, wie auch immer man das nennen möchte, von seiner Band Jupiter Jones geben wird, was im vollen Gange ist. Die ersten Tracks sind rausgekommen. Wir haben leider in der Zwischenzeit, seit das so ganz offiziell ist, noch gar nicht so viel Zeit gehabt, wieder wiederzusprechen. Aber damals im Sommer war das alles noch sehr geheim und ich meinte durchzuhören, dass da sowas in Planung war um Gottes Willen habe ich natürlich geschwiegen wie ein. Ne? Ähm, ja und wir sprechen darüber und äh, Nikolas sagt den Satz, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht können muss. Ähm, und gleichzeitig seinem Umfeld, dem ganz nahen oder vielleicht auch dem geschäftlichen Umfeld signalisieren zu können, hey hier, ja, weiß ich schon, was ich, was ich kann und hier kann ich dir auch helfen, hier kann ich dir auch was geben und bei allen anderen Sachen. Frag mal jemand anders, ich glaube, die können das besser. Diese Form der Ehrlichkeit fand ich bei Nikolaus sehr gut. Er ist halt ein so wahnsinnig eloquenter Mensch und natürlich Texter. Er ist ein, ein, ein einfach wahnsinnig guter Texter, der immer so die Idee hat, wo ich das Gefühl habe, wäre ich sowieso nicht drauf gekommen und viele andere glaube ich auch nicht. Und das war gleich das erste Gespräch. Wir saßen im Wald und haben uns darüber unterhalten, wie das so ist und er eben auch neben seiner sänger Rolle, die natürlich auch in der Vergangenheit erweitert wurde durch seine Autorentätigkeit. Er hat ein Spiegel-Bestseller geschrieben. Und natürlich der, Umgang, der offene Umgang mit seiner, mit seiner Angststörung. Und jetzt das große Comeback, ihr müsst auch immer ein Ja, wenn man die Folge mal aufruft, dann findet man jeweils zu allen meinen wunderbaren Gästen natürlich auch alle Infos. Wo man die im Netz findet. Nikolaus Müller war die erste Folge. Ich musste hinterher viel schneiden, weil ich ich habe ein bisschen viel geredet. Kann man sich gar nicht so vorstellen. ich weiß. Aber es ist so. Ich habe ein bisschen viel geredet. Ich musste meinen Redeanteil, der war auch so ein bisschen der Aufregung geschuldet, den musste ich ein bisschen reduzieren. Danke, Niki. Und dann kam Thorsten Wingenfelder. Und auch da war es noch sehr geheim, dass Fury in the Slaughter aus seine Band, die Band, die mich zur Musik, zur Musik machen gebracht hat, dass diese Band auch im Studio war und auch was Neues macht. Was jetzt gerade, ich glaube, nächsten Freitag am 23.04. kommt das neue Album. Es gab schon einige Tracks vorab zu hören und so ein bisschen Material aus dem Studio. Aber als wir sprachen im Sommer letzten Jahres... War das alles noch sehr geheim. Und damals habe ich immer gesagt, so auf Fury in the Slaughterhouse, Karriere 2.0, vielleicht ist es jetzt sogar Karriere 3.0, weil man hat eine Pause einlegen müssen, was das Live-Spielen angeht. Ähm, durch die Pandemie und verschieben müssen, verschieben müssen, verschieben müssen. Es stehen schon wieder ganz viele neue Termine. Es ist ein wahnsinnig gutes Album entstanden gemeinsam mit Vincent Sorg, hier ganz bei mir in der Nähe, in Ottenmas Bocholt im Prinzipalstudio. Äh, wo ich auch meine ersten Schritte machen durfte vor 100 Jahren. Ähm, und wir sprechen darüber, wie das so war, wenn so Karriere 1.0 sich dem Ende neigt und ähm, man schnell auch, auch von außen vergisst, was da für große Erfolge waren. Und naja, das außen dann auch schnell mal dabei ist zu sagen, na, hm, habt mal, macht ihr noch was eigentlich? Auch schon mehr von euch gehört, Thorsten dann äh, sich wirklich auf eindrucksvolle Weise als, als Fotograf verwirklicht hat ähm, und natürlich eine ganz andere Kunstform für sich da ausleben konnte und dann seine Band Wingfelder mit Kai, seinem Bruder, zusammen gegründet und auf einmal wieder, ähm, ja, mit so einer typischen Wingfelder- Akribie und auch so ein bisschen so ein Drive äh, durch die Clubs getourt, ist jahrelang. Da war es aufgebaut, dann Fury 2.0. Jetzt die Pause und vielleicht kann man sagen, mit diesem Album, jetzt kommt sogar, also im positivsten Sinne, Fury in The Slaughterhouse 3.0, 23. 4. das Album. Ähm, ein tolles Gespräch mit Thorsten, ähm, der den Satz sagte, es ist, ähm, ich finde es cool, ein freies Leben führen zu können. Und was er damit meint, das erzählt er, finde ich sehr, sehr offen und sehr ehrlich und vor allem auch sehr unterhaltsam in unserer Podcast-Folge 2. Folge Bevor ich dann nach Hamburg fuhr und Sebastian Merget traf, diesen Sebastian Merget. Mittlerweile hat auch ein, ein, ein großartiges YouTube-Format Haus jetzt raus. Das hat er während der Pandemie auf Instagram gestartet. Jetzt gibt es auf YouTube mit sehr, sehr guten, tollen, illustren, berühmten, Gästen, auch ich durfte auch ich durfte schon zu Gast sein. Das ehrt mich übrigens sehr. Danke nochmal, Sebastian. Er ähm, betreibt den äh, sehr erfolgreichen Podcast Fiete Gastro gemeinsam mit Tim Melzer. Ich habe ihn kennengelernt, ähm, als er bei Showcases, die ich, äh, bei denen ich äh, Sascha an der Gitarre begleiten durfte, da hat er moderiert. Und äh, er ist mir aufgefallen, als jemand, den ich gar nicht in so eine Schublade packen konnte, mit einem, ja für mich ist er ein richtiger Hamburger schon geworden, aber der hat halt diesen Frankfurt, der ist schon noch ein Hesse und er hat auch so eine Form des Humors die ich auch sehr mutig finde immer wieder und der haut halt raus, deswegen heißt wahrscheinlich auch so ein YouTube-Format Haus, Haus jetzt raus und ich hatte Respekt vor, vor seiner Spitzenzunge und seiner, seinen schnellen Gedanken aber es war ein tolles Gespräch er fing direkt damit an dass er das Thema Achtsamkeit für sich entdeckt hatte und zwar kurz vor unserem Gespräch und ich natürlich sehr empfänglich für dieses Thema bin, aber niemals gedacht hätte, dass ich Sebastian Merget auf dieses Thema ansprechen darf, ohne dass er den Raum verlässt. Nein, er ist dafür sehr sensibel und ähm, oder sensibilisiert worden. Er hat ja auch noch einen, einen sehr, sehr guten Podcast mit Elena Schirm, zu der komme gleich auch noch. Mit Schirm, Scham und Merget heißt dieser Podcast. Sebastian Merget ist ja ein toller Autor, ein, ein toller Moderator, ein, ein ja, guter Host, der die Ideen hat, die auch, glaube ich, nicht jeder hat. Und ähm, der einen Wortwitz ähm, mitbringt, der mir immer wieder ein äh, äh, Lächeln, Lachen auf die, ähm, auf die Lippen zaubert. Auch an Tagen, wenn ich Instagram aufmache und die Laune vielleicht nicht so gut äh, ist. Also, Sebastian, ich, ich war ganz stolz auf mich nach unserem Gespräch, dass ich, äh, dass ich nicht, äh, mich völlig zurückgezogen habe, weil ich immer Angst hatte, dass du mir jetzt gleich den nächsten Gag um die Ohren haust. Aber nein, es hat irgendwie gut funktioniert zwischen uns. Ich, ja, könnt ihr mal reinhören. Ihr findet natürlich alle Infos dazu. Und mm, in den Shownotes der jeweiligen Folge mm, bis dann mein, mein Freund und Mentor Rainer Kosso zu Gast war. Ein so angenehmer Mensch, mit dem ich viel Zeit verbringe, weil wir gerade in der Pandemie für uns äh, die langen Spaziergänge in der Natur äh, entdeckt haben, wo wir sinieren und planen und auch schon an gemeinsamen Projekten gearbeitet haben. Rainer betreibt äh, mit einem ähm, ganz wunderbaren Team äh, das Kulturquartier hier in Münster. Ähm, da haben sich Menschen zusammengeschlossen, um was äh, zu schaffen, was vor allen Dingen ja, jetzt harte Wochen und Monate hatte, aber ganz, ganz wichtig sein wird für, für die Kulturszene in den nächsten, in den nächsten Monaten, allem, was jetzt kommt, in unserer neuen Normalität. Rainer ist äh, Unternehmensbegleiter, ähm, arbeitet als Coach, als Trainer, als Mentor für große DAX-Unternehmen, aber auch für ähm, ja, Führungskräfte, die äh, ja, gerne zurückgreifen auf seine auf sein Wissen, auf seine, auf seine Gelassenheit, aber auch seine, ähm, seine feinen Antennen, wenn es darum geht, an anderen Menschen so ein bisschen zu spiegeln, davon profitiere ich auch sehr und es war mir eine große Ehre, dass ich ihn in, dieses, in den Podcast einladen durfte. Rainer Kosso, auch da schaut mal rein. Wir planen ein paar Projekte zusammen und äh, er unterstützt mich sehr bei meinen Ideen, was ähm, ja Falls du zuhörst, Rainer, herzlichen Dank dafür. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass Stefanie Hünecke zu Gast war. es ist eines der ersten Gespräche, was ich geführt habe für drei Fragen von Elvis. Und ich kenne Stefanie eigentlich eher über ihren Mann. Denn Chris Hünecke ist der Gitarrist und Songwriter von Revolverheld, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet habe, den ich auch sehr schätze, sowohl als Mensch als auch als Musiker. Aber darum soll es jetzt ausnahmsweise mal gar nicht gehen, denn Stefanie... Ich fand ihren, ihren Weg einfach sehr inspirierend. Steffi hat sich äh, vor einigen Jahren äh, den Traum erfüllt und hat zwei Cafés, sehr persönlich, sehr, sehr schöne Orte aufgebaut. Er hat sich so richtig den Traum vom eigenen Café aufgebaut. und äh, Ein Platz für schöne Dinge, ein Platz für Begegnungen, wo man zusammenkommt. Und hat das auch, äh, glaube ich, mit ganz vielen, davon erzählt sie ja auch, mit ganz viel Herzblut und auch ganz viel... Leidenschaft betrieben und irgendwann gemerkt, dass es Zeit für Veränderung ist. Und ähm, wahrscheinlich äh, schon ein etwas äh, längerer Abnabelungsprozess, wie gesagt, darüber erzählt sie auch. Und hat eine ähm, Ausbildung zum systemischen Coach gemacht als Achtsamkeitstrainerin und arbeitet vor allen Dingen jetzt gemeinsam mit ihrem Co-Coach Kali, ihrem Hund. Äh, der, ich wollte gerade erst sagen Assistent, aber eigentlich ist er wahrscheinlich eher der Chef im Ring, naja, die beiden gemeinsam begleiten äh, Menschen im beruflichen und persönlichen Kontext so bei Veränderungen, bei Change-Prozessen, Transformationen ähm, und äh, jemand, der natürlich selber für sich diese Veränderung eingegangen ist und gemerkt hat, oh warte, das ist alles wunderbar bisher und äh, das schwingt auch alles noch im Guten. Ähm, aber für mich war einfach was Neues dran. Für mich war etwas dran, wo ich auch was loslassen musste, was natürlich vollkommen meine gesamte Aufmerksamkeit und meine Leidenschaft schon in Anspruch genommen hatte. Im besten Sinne auch. Und ich fange aber was Neues an. Es gibt da, es kommt da noch was Neues. Und ich hatte den Traum ja gelebt, davon erzählt sie. Um dann in einen neuen Traum reinzugehen. Und eigentlich wollte ich ja auch noch ein Coaching bei ihr buchen. Da bin ich einfach in diesem Jahr noch nicht zugekommen, beziehungsweise im letzten Jahr. Aber das ist nur aufgeschoben. Stefan Hünecke müsst ihr unbedingt mal reinhören. Ein sehr schönes Gespräch war das auch. Ja, mein Freund aus Münster, Jonas Wagner, der Jonas, der Schattenmann. Den hatte ich als nächstes im Podcast zu Gast, der, ja wie soll ich sagen, der im Podcast dann quasi auch sagte: Hey, das tut überhaupt nicht zur Sache, welche Management-Company ich hier noch habe und welche KünstlerInnen ich äh, noch so betreue. Und äh, ich musste in dem Moment etwas switchen und habe es dann auch so ein bisschen in gelassen, was ich im Nachhinein super spannend finde. Jonas ist Manager ähm, von Größen im Comedy-Bereich, sowohl alten Recken und Hasen als auch ähm, neuen, äh, ganz aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern. Und man könnte durchaus da auch mal richtig äh, was drüber erzählen und auch so ein bisschen prahlen. Aber das würde ja gar nicht zu Jonas passen. Und äh, so sieht er sich auch nicht. Äh, das Ganze, ja, findet er, ich weiß gar nicht, aber wir sind die, wir sind die Männer, die Leute im Hintergrund, sagt er, glaube ich. Er tritt aber auch in den Vordergrund, denn er hat einen sehr erfolgreichen Recording-Blog, der heißt auch so. Ein YouTube-Kanal, wo er nämlich aufstrebenden Produzentinnen und Produzenten zeigt... Wie man doch ganz unprätentiös und ohne jetzt sich erstmal für äh, einen äh, Mörderkreditenstudio aufzubauen, durchaus einfach. Musik machen kann, die in jedem Format funktionieren kann und das, dass das Ganze sogar noch unglaublich viel Spaß machen kann und die Hemmschwelle einfach nicht hoch sein muss, zu sagen, ich lege los. Und genauso hat er es auch gemacht. Mittlerweile ist das ein, ein, ein sehr erfolgreicher YouTube-Kanal, Recording-Blog. Jonas Wagner, ein großer Tipp. Ich gucke da immer mal wieder rein und denke mir, ey, habe ich noch nie von gehört, was der da schon wieder zeigt, wie man mit welchem Plugin was irgendwie machen kann. Warum habe ich davon noch nie gehört? Und bin gleichzeitig einfach wahnsinnig dankbar, dass das dass es das alles jetzt so gibt. Ähm, und als ich gerade von den KünstlerInnen und Künstlern sprach, im Comedy-Bereich, da habe ich gleich jemanden ähm, überschlagen, unterschlagen, könnte man auch sagen. Till Hoheneder war noch vor Jonas Wagner zu Gast. Till Hoheneder, ähm, tja, als ich so zum ersten Mal länger aufbleiben durfte, äh, lief auf RTL Samstag Nacht Sat. 1, Comedy etc. Ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab. Auf jeden Fall liefen da diese Sendung und da traten Till und Obel mit ihrem Programm auf und ich dachte, ist das krass. Die sind so gut, das war komplett meins und es war neu. Und wir sprechen über eine Karriere seit diesen 90ern und ähm, wo es ihn hingeführt hat und Till erzählt recht Offen in diesem Podcast, dass es da eben auch Phasen nach seiner Karriere 1.0, Tell und Obel gab, wo er dachte, das geht jetzt immer so weiter, die Welt hat auf mich gewartet, lief doch bisher und überall, wo ich reinkam, gab es Applaus, dass das nicht unbedingt nur zu verallgemeinern ist und ähm, sich Zeiten noch ändern. Und man glaube ich, und er beschreibt es auch als heilsame Reise, ähm, ja, so ein bisschen zurück an seine Wurzeln, an seinen, an seinen Kern äh, gezwungenermaßen auch muss, weil der Erfolg einfach, an den man sich auch ein bisschen gewöhnt hatte, nachlässt. Und auf einmal Hallen nicht mehr voll sind. Und ähm, er erzählt das sehr eindrucksvoll und ähm, ich mag die Geschichte sehr, wie er sich dann letztendlich als Autor wiedergefunden hat, weil er ja auch so ein bisschen fast äh, ja, Zufall wäre das falsche Wort, aber er ist da irgendwie so so ein bisschen so, da ging eine Tür auf und sagte, ja, da stand Autor drauf, sagt er, glaube ich. Und bin ich dann durch, weil da einer mit ein bisschen Geld gewunken hat. und Auf einmal war ich Autor und, wie sagt er, ähm, der Ball, den ich durch Zufall an den Kopf gekriegt hatte, lag auf einmal wieder im Tor. Und äh, ja, er ist äh, erfolgreicher, bestseller Autor. Hat eine, eine sehr ähm, berührende, ja, die Autobiografie von, von Gabi Köster gemeinsam mit Gabi über ihren Schlaganfall und das Leben mit dem Schlaganfall geschrieben und schreibt halt äh, auch für Größen aus dem Comedy-Bereich ähm, und hat natürlich diesen Podcast mit Atze Schröder, Zärtlich Cousinen ist, äh, ja, kennt ihr wahrscheinlich alle ähm, das ist natürlich auch mittlerweile ein Meilenstein im Podcast-Business, sie waren relativ früh dabei und das zahlt sich jetzt aus ähm Till Honeder, musst du unbedingt mal reinhören. Wobei ich stehen geblieben? Ich glaube, ich darf schon zu Charlie Klauser kommen. Charlie habe ich äh, kennengelernt, als ich quasi ihre Schülerband gemeinsam mit Peter Keller, zu dem kommen wir auch noch, produziert habe vor, oh Gott, das ist, äh, ja, das ist schon, schon ganz schön lange her, äh, 15 Jahre oder so, ähm, und Charlie hat halt immer weitergemacht, weil Charlie halt so ein, ja, so ein musikalisches, menschliches Gesamtkunstwerk ist. Die, ähm, ja, auch immer vielleicht, auch wenn ich das so sagen darf, ein bisschen damit oh, zu kämpfen, ist vielleicht ein bisschen zu groß ausgedrückt. Aber ihr wisst, was ich meine, ähm, hatte, dass sie einfach so viel Talent hat, so viele Instrumente spielt und man könnte sagen hochbegabt, ähm, sehr, 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 sehr hochbegabt ist dass natürlich die Entscheidungsfindung auch durchaus mal so ein bisschen stressig werden kann. Was will ich denn eigentlich so wirklich? Welches Instrument? Bin ich eigentlich Sängerin? Bin ich Instrumentalistin, Songwriterin, Produzentin? Bin ich alles? Darf ich alles sein? Und was mache ich eigentlich, wenn von außen immer alle sagen, jetzt musst du dich entscheiden, jetzt fokussier dich mal und man sich denkt, haben die recht, hab ich recht, was fühle ich eigentlich? Darüber erzählt Charlie in diesem Podcast und das finde ich sehr, sehr, sehr gut, weil ich glaube, dass es nicht nur im, im, im künstlerischen Kontext eine, eine Frage ist. Da ist es vielleicht manchmal etwas offensichtlicher, weil äh, man eben sich vielleicht manchmal entscheiden muss, möchte ich Rampenlicht oder möchte ich Hintergrund? Oder möchte ich beides? Ähm, aber es, es sind ganz klare Parallelen, glaube ich, wenn es darum geht, wirklich etwas zu finden, wo man morgens aufsteht und sagt, oh, das entspricht mir. Und das muss nicht immer das Gleiche sein und das kann auch mal in Stocken geraten und das kann auch mal so ein bisschen ähm, stressig und von Selbstzweifeln behaftet sein, aber ich stehe morgens auf und das, das bin ich irgendwie. Ähm, und das fand ich ganz schön, wie Charlie da noch in ihrem jungen Alter davon erzählt, wie das halt so war. Ähm, Elena Schirm. Ich habe gerade schon gesagt, Elena ist auch Podcasterin, unter anderem. hat Den Podcast mit Schirm, Charme und Merget. Gemeinsam mit Sebastian Merget und ich kenne sie von The Voice of Germany, wo sie sich so ein bisschen als Artist-Relations-Managerin darum kümmerte, zu schauen, So fühlen sich denn die prominenten Coaches und ihre Teams und ähm, ihre Entourage, fühlen die sich denn hier wohl bei The Voice, bei diesem Format, wo es darauf ankommt, dass alle irgendwo schon viel, ähm, wie soll ich sagen, schon viel... Sinnhaftigkeit in ihrer Tätigkeit äh, äh, empfinden, weil ich glaube, das macht das Format so ein bisschen aus, dass die Protagonistinnen und Protagonisten äh, sich relativ frei ausleben können. Ich glaube, das ist das, was beim Publikum sehr gut ankommt. Und ähm, Elena kümmert sich tatsächlich darum und sie sprach auch davon, ich, ich, ich manage Egos ähm, und ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich da ja einige Jahre gearbeitet habe bei The Voice, dass das schon eine Aufgabe ist, aber eben auch sehr erfüllend sein kann, wenn man den Effekt sieht, dass das alles irgendwo auch eins ist. Und das macht sie, ähm, macht sie ganz toll. Wir hatten bei The Voice nie wirklich ja, so ganz, ganz direkten Kontakt. Aber ich habe sie beobachtet, wie sie das so macht, fand das toll. Jetzt hat sie noch eine, eine Ausbildung zum systemischen, zum systemischen Coaching gemacht und ähm, bin total gespannt, wollte sie auch immer mal befragen, wie das denn so, wie es denn da so losgeht, was denn da so passiert ist für sie, auch im Rahmen dieser systemischen Ausbildung. Sehr spannend. Elena Schirm, auf jeden Fall ähm, solltet ihr da mal reinhören, denn ähm, auch sie, äh, und das ist das Schöne an diesem Format, wählt ein sehr offenes Wort und ähm, das ist auch das, was natürlich mir so als Host, ich sagte es ja eingangs schon, ich bin ja vor allen Dingen Podcast-Fan und dann Podcast-Host geworden und habe natürlich auch immer eine hohe Erwartungshaltung an mich gehabt. Kann ich das? Mache ich das auch nett genug, dass sich alle irgendwie gut fühlen? Ja, äh, ich kann eigentlich sagen, dass alle meiner Gäste äh, es mir da sehr leicht gemacht haben bislang. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und dann hatte ich Melanie Rabe zu Gast, eine Bestseller-Autorin und quasi auch so ein bisschen ein ähm, ja, kreatives Gesamtkunstwerk. Die ich immer so ein bisschen auch beobachtet habe, was ihr kreatives Schaffen angeht, weil sie so auf Social Media auch ihre Follower da sehr teilhaben lässt. Wo ist sie gerade? Was macht sie gerade? Sie schreibt gerade ein neues Buch oder sammelt sie gerade Ideen und wie stellt sie sich auf und inspiriert sich selber, bleibt inspiriert, bleibt kreativ wo wir beim Stichwort wären, denn Ende des Jahres hat sie mit Kreativität ein Buch veröffentlicht, wo es genau um das Thema geht, aus ihrer Sicht, aus ihrer Erfahrung, aus dem, was sie ja auch von anderen kreativen Menschen lernen durfte und, und mitgenommen hat. Daran lässt sie uns teilhaben, Kreativität, wie sie uns stärker und mutiger macht, ist glaube ich der Untertitel. Und das ist eigentlich auch der Punkt und was ich so schön finde, ist, dass sie einfach aufzeigt, dass in jedem Berufsfeld, äh, da muss man nicht unbedingt Bildhauer -in oder Musiker sein, in jedem Berufsfeld einfach so viele kreative Elemente ähm, nicht nur vorhanden sind, sondern auch vonnöten sind. Und äh, man selber und äh, ein Team so davon profitieren, dass äh, es einfach vor allen Dingen, ähm, dass man sich traut, da einfach reinzugehen, das auch für sich zu erkennen, dass man kreativ sein darf und für sich den Nutzen und auch, wie gesagt, für ein Team diesen Nutzen erkennt. Ähm, dass es uns über Täler hinweg helfen kann, dass es äh, uns hilft, uns ein bisschen besser zu verstehen, weil ich glaube, viele AutorInnen äh, schreiben ihre Bücher und äh, merken hinterher, oh, was hat mir denn das jetzt gerade auch über mich erzählt. Melanie Rabe lässt uns, wie gesagt, da auf eine sehr, sehr ja, so eine unglaublich erfrischende Art, wie wie sie aus ihrem Leben äh, als als Mensch und als eben auch Autorin über ihr kreatives Leben erzählt. Das Buch ist äh, ein absoluter Tipp Kreativität, weil es äh, ein Buch ist, das kann man schon häufig gelesen haben. Ich nehme es immer wieder in die Hand und äh, entdecke dann Abschnitte, wo ich denke, okay, das passt jetzt gerade in diesem Moment wahnsinnig gut zu dem, wo ich vielleicht gerade ein bisschen Bestätigung oder zumindest ein bisschen Boost oder oder auch äh, Trost <lacht> brauche und äh, wie gesagt, dafür muss man nicht an einer neuen Platte oder an einem neuen Kunstwerk arbeiten. Das kann durchaus auch sein, wenn man einfach auf dem Weg ins Büro ist und denkt, ach oh, Mensch, ähm, wie kann ich mich denn hier wirklich so einbringen, wie es mir entspricht. Darum geht es ja auch so ein bisschen in diesem Podcast. Insofern, äh, Melanie Rabe, äh, ich danke dir sehr, dass du, dass du zu Gast warst bei drei Fragen von Elvis. Schaut euch das oder hört euch das bringt man an. René Nossant traf ich äh, ja, auf dem Bückeberg äh, im, im Weserbergland äh, bei Bückeburg zwischen Rinteln und Bückeburg. Ich äh, hoffe, ich sage das jetzt richtig. Saßen wir und guckten ins Tal. Es war neblig und wir saßen boah, bei fast Minus-Temperaturen saßen wir auf einer Steinbank und guckten ins Tal und unterhielten uns über, über sein bewegtes Leben. Wir lernten uns kennen bei The Voice of Germany, wo er Kandidat war. Das Halbfinale damals kam. Und ich immer schon so ein bisschen das Gefühl, hatte, ach der Kerl, der, ach, der hat schon so irgendwo, der hat schon so einiges gesehen und ähm, wann, äh, wann lässt er uns daran mal teilhaben. Und es kommt jetzt so Stück für Stück. Äh, sein Song ist nie zu spät äh, war für mich auch so ein bisschen ähm, war für mich auch so ein bisschen so ein Aufhänger. Ähm, mal zu fragen, so wofür ist es denn nie zu spät? Und ähm, die Form irgendwo nach, nach Phasen, die vielleicht, äh, ja, man selber merkt, dass die für einen und äh, das einige eigene Leben zwar eine schöne Erfahrungsreise, aber vielleicht in diesem Moment nicht so konstruktiv sind, da dann zu sagen, so jetzt geht's los. Da hat René ähm, was für sich gefunden und äh, ich weiß, aus Gesprächen, die wir letzte Woche geführt haben, dass er da auch ziemlich unterwegs ist gerade und es bald neue Musik gibt. Und ähm, er sich natürlich auch danach sehnt, wieder auf die Bühne zu können. René Nossant solltet ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Dann traf ich meinen Freund Benny Glass. Benny Glass, ja, wir haben echt viel Zeit in den letzten Jahren am Telefon verbracht, weil wir uns ganz häufig austauschten. Meine Frau hat immer gesagt, wenn du einen Podcast machst, musst du eigentlich nur Benny anrufen und das musst du dann einfach aufnehmen, wenn ihr beiden Knalltüten äh, da einfach quatscht. Über, ganz tiefsinnig, über unseren, äh, wie soll ich sagen, vielleicht recht eigenen Humor, den auch nicht jeder lustig findet. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber diese Mischung zeigt sich, glaube ich, auch in unserem Podcast. Benny spricht aber vor allem auch darüber, wie es ihm so ergangen ist, äh, nach einem guten halben Jahr Pandemie, als äh, Solo-Selbstständiger Musiker und Familienvater, zwei kleine Kiddies, die ähm, ja, mit ihm viel Zeit verbracht haben, weil seine Frau noch gerade äh, ihr Medizinstudium zu Ende machte. Ich glaube, jetzt damit äh, das beendet hat und... Glückwunsch an dieser Stelle. Aber Benny dementsprechend so, ja, in der Pandemie, in den Lockdown-Zeiten, der war, der mit den kleinen Kids nicht auf dem Spielplatz konnte, der sich mit 80 bis 90 Seiten Formularen für die Grundsicherung rumschlagen musste, weil es die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit zu dem Zeitpunkt war, ihn als so selbstständigen Musiker wirklich diese, ja, finanziell über die Runden zu kommen. Das darf ich so sagen, weil er so offen in diesem Podcast genau darüber spricht, wie das so ist. Und zwar auf eine Art, die für mich, und das habe ich eben auch von ganz vielen Musikerinnen und Musikern gehört, die jetzt nicht schwarz malt, sondern die eher Mut gemacht hat. Auch wenn man, wenn man jetzt die reinen Fakten sieht, manchmal denkt, Mr. oh Mann, ey. Schon ein Downer. So, Aber die Art und Weise, wie Benny so ein bisschen seine Situation darstellt, hat, äh, ich habe wahnsinnig viele gute Nachrichten und Feedbacks zu dieser Podcast-Folge aus der Kulturbranche gekriegt und ich glaube Benny auch. Und ähm, wir werden jetzt demnächst bald auch eine kleine Folge aufnehmen, wo wir mal drüber sprechen und was bisher geschah, also ähnlich wie jetzt gerade. Und es war natürlich immer so ein bisschen das Ansinnen, auch so aus den verschiedensten Bereichen Menschen zu treffen, äh, von denen ich vielleicht, viel weiß, aber auch gerne mal, von denen ich nichts weiß und, oder aus deren Bereich ich nichts weiß. Und ich hatte ähm, danach dann zu Gast den Dr. Jochen Feit, Dr. Med. Jochen Veith, Allgemeinmediziner hier aus dem Münsterland, Musiker und auch kreativer Tausendsasser, das würde fast zu weit führen, ihr schaut mal in die Shownotes. Äh, zu seiner Folge, da werdet ihr auch vor allem über seine, über seine, seine Rockstar-Karriere auch noch ein bisschen was erfahren. Aber vor allen Dingen, was mich äh, ein bisschen interessiert hat oder sogar ein bisschen viel interessiert hat, ist, wie denn so äh, die Tätigkeit der Alltag eines Allgemeinmediziners, eines Landarztes sozusagen, in Zeiten von Covid-19 aussieht. Und ähm, wie man mit Arbeitspensum, Stress, Unsicherheit, Fragen der Patientinnen und ähm, ja, der Art und Weise, dass man natürlich, äh, dass viele Hoffnungen eingesetzt werden und man sich selber natürlich irgendwo auch bei Laune und Gesundheit halten muss, um so ein bisschen das auch tatsächlich ähm, gewährleisten zu können, wofür man so angetreten ist, weil, ähm, so hatte ich es im, von außen so ein bisschen interpretiert, Jochen so Arzt aus Leidenschaft ist und nicht weil es gerade nichts anderes gab auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, wie geht man damit um? Viel Idealismus, was das Arztsein an sich angeht und dann eine Belastung, die man sich nicht aussuchen und auf die man sich vielleicht auch nicht vorbereiten konnte. Und äh, Sicherheit, ähm, äh, Sicherheit äh, signalisieren, Sicherheit versprühen, wo eigentlich alles gerade so ein bisschen wackelt. Ähm, ein schönes Gespräch mit mit Jochen und wie gesagt, seine Nebenschauplätze besprechen wir auch noch. Und äh, ja, eigentlich genau so sollte es sein. Und dann kam schon, ich gucke mal auf meine Liste, dann kam schon Johannes Strate. Johannes kenne ich auch schon lange. Johannes kenne ich äh, als die Band Revolver hält, ihre ersten Auftritte, hatte aber einen Auftritt hier in Münster. Da sah ich ihn backstage mit einer Flasche Vittel und ein Handtuch um den Hals gewickelt oder ein Schal um den Hals gewickelt, wo ich dachte, ah, die Jungs... Äh, die haben was vor. Und da war, glaube ich, die erste Single draußen und noch nicht absehbar, was für ein riesengigantischer Erfolg es werden würde. Aber man merkte schon gleich, dass die ähm, das äh, mit einem großen Fokus und ähm, mit einem großen Ehrgeiz auch im besten Sinne betrieben haben und es äh, damit auch geschafft haben, sich irgendwo da zu positionieren. Ähm, oder so zu positionieren, wie es ihnen komplett entspricht. Und ich war mit ihnen schon so auf, auf Open Air, habe ich sie schon mal begleitet und durfte Vorgruppe ähm, spielen auf Open Air Konzerten. Ich habe also auch so ein bisschen hinter den Kulissen das beobachten dürfen. Ähm, und ich fand das immer ganz faszinierend, wie dieser Laden funktioniert. Und ähm, äh, Johannes erzählt ein bisschen darüber, wie es eben auch ist, äh, eine Firma, die aus Freunden besteht, mit einem großen Apparat, der auch bedient werden darf oder eben auch muss, was es braucht und welche Form der Kommunikation und auch der Empathie und des Miteinanders es braucht, um da eben auch über so viele Jahre zu bestehen, nicht nur geschäftlich, sondern eben vor allen Dingen menschlich, für jeden Einzelnen, warum mache ich das hier eigentlich? Warum tue ich mir das an? Ist es der Erfolg? Ist es das Geld? Ist es äh, der Fame? So, Um es noch ein bisschen plakativer zu sagen. Was ich brauche und äh, wie ähm, welches Regulativ brauche ich eben in Form von Freunden, mit denen ich das hier zusammen mache und einem, einem Team. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und äh, da ist äh, Johannes ja auch durchaus... Jemand, der nicht nur diplomatische Interviews führt, sondern der dann auch die Sachen mal benennt, die ihm und seiner Band äh, wichtig sind und die Veränderungen auch äh, teilt und das fand ich, fand ich sehr, sehr interessant. Also hört da unbedingt mal rein. Ich glaube, es ist Folge 14 oder 15 mit Johannes Strathet. Dann war nämlich schon fast Weihnachten und ich glaube, die letzte Folge vor Weihnachten, hab ich, da habe ich Lisa Feller getroffen. Lisa Feller kommt ja auch aus Münster. Lisa Feller hat äh, ja eine, eine, eine auch ganz imposante Karriere hier aus dieser Münsteraner Provinz heraus. Äh, durch äh, so viele Bühnen und ähm, Fernsehshows in den letzten Jahren äh, ist sie, äh, ich wollte gerade sagen, durchgereicht worden. Das klingt total negativ. Ich wollte eigentlich nur signalisieren, wie viel Lisa macht. Und ähm, äh, ich habe mich immer gefragt, wie kriegt die das hin? Weil sie ist ja auch noch begeisterte Mutter. Und äh, kriegt diese Balance unglaublich gut hin und hat, man hat bei ihr nie das Gefühl, oh jetzt aber alles ein bisschen viel, sondern äh, ganz, ganz viel Leidenschaft bei dem, ähm, was sie macht, äh, in jeder Hinsicht. Und ähm, ich glaube schon und darüber sprechen wir auch, dass die Bühne sie natürlich sehr ruft, aber ja, so mache ich dann ab und zu mit meinen Kiddies hin. Fernseher an und dann sitzt sie wieder in der Rateshow und meine Jungs lieben Rateshows. Ah, da ist Lisa, sagen sie denn immer. Oder bei der Maus. Auch da ist sie dann immer. Frag doch mal die Maus immer wieder dabei. Lisa Feller, ja, auch so ein mh, Energiebündel und ähm, auch verbunden mit Till da, denn die beiden schreiben zusammen. Ähm, das würde zu weit führen, aber die Querverbindung in diesem Podcast, was die Gäste angeht, ist schon imposant. Man könnte sagen, ja, Löchel, du lädst dir ja auch nur Leute ein, die du kennst. Stimmt gar nicht unbedingt. Viele kenne ich äh, eher so ja, oberflächlich bislang und äh, macht das Entree ein bisschen leichter, aber dann kommt es eigentlich erst, dass wir uns äh, richtig austauschen. Und Das war mit Lisa zum Beispiel auch richtig, richtig schön. Bevor ich dann jemanden traf, der, ja, den kannte ich schon besser. Peter Keller. Peter Keller ist einfach, ja, es ist einfach ein Haudegen. Den kenne ich ja schon 20 Jahre. Peter ist, äh, ja, ähm, das, äh, der Untertitel unserer Folge heißt Herz aus Rock. Peter ist halt so ein Rocker. Und äh, wenn Peter äh, als, als Produzent, Musical Director und Gitarrist bei Peter Martha auf der Bühne einfach dann auch mal ein Gitarrensolo rausholt, wo ich das Gefühl habe, okay, hier spannt sich gerade die Musikgeschichte der letzten 30 Jahre einfach mal ein Gitarrensolo von Peter Keller und dann ist auch die große Geste mal am Start auf der großen Bühne und unter dem großen Scheinwerferlicht, dann finde ich, dass Peter Keller, der kann das, der darf das, der soll das, der muss das sogar machen. Wir können uns herrlich auch über so alte Autos und über die Werkstattkosten dieser alten Autos <lacht> können wir uns herrlich unterhalten und austauschen. Peter hat ein wahnsinnig großartiges Studio in Hamburg aufgebaut und ähm, ja, äh, nach 20 Jahren auf den großen Tourneen mit Peter Maffei und Tabaluga und äh, Arbeit als Produzent für, für viele andere Künstler äh, musste auch so in diesem letzten Jahr einfach mal ähm, er Erzählte auch so ein bisschen so mal wieder an den Kern ran. Was war das? Wir sprechen viel äh, darüber, wie wir so angefangen haben, Musik zu machen und warum und so. Und äh, das hat mir sehr, sehr gut getan. Ich hatte das Gefühl, äh, ihm auch. Und es ist ganz lustig, seitdem haben wir gar nicht mehr gesprochen. Das muss ich unbedingt, also ein guter Remind. Ich schreibe mir das mal eben auf. Äh, Peter Keller anrufen. Sehr gut. Ach ja, ich nehme mal einen Schluck Kaffee zwischendurch rede ich zu viel? Ja, könnt ihr jetzt ja nichts gegen machen. Ähm, noch nicht abschalten, bitte. Denn nicht nur, weil ich jetzt auch einen bezaubernden Gast habe, Tukumbo, die wunderbare Sängerin, Songwriterin, Künstlerin, ähm, mit der ich mich viel ausgetauscht habe im letzten Jahr. Tukumbo ja, hatte auch so, von ihr konnte ich ganz viel lernen, ähm, jetzt mal so rein auf der, auf der musikalischen, künstlerischen äh, Seite, wenn es darum geht, einfach so zu schauen, so was, wie baue ich mir eigentlich meinen kleinen Bauchladen hier auf? Das fängt beim Songwriting an, bis äh, und geht weiter über ähm, äh, die Konfiguration der, der Tonträger, die man nochmal rausbringen möchte, bis hin zu den Merch-Artikeln. Und sie macht das sehr, sehr liebevoll. Ähm, sie ist äh, mit Leib und Seele Mutter und äh, äh, bildet sich wahnsinnig viel weiter, hat mir ganz viele Webinars und äh, ganz viele Adressen immer so weitergegeben, wo sie für sich was tun kann. So. Und sie sagt äh, so sinngemäß, äh, ich kann mich entscheiden, wie ich Dinge wahrnehmen möchte. Und äh, es geht viel in unserem Gespräch eben darum, dass äh, Sachen vielleicht auf dem Papier von außen oder auch von innen selber so oder so aussehen können, je nachdem welche Perspektive und welche Haltung man dazu einnimmt. Und äh, das, was vielleicht so ein bisschen zum Kalenderspruch geworden ist, ich mag Kalendersprüche, ähm, ich will damit nur sagen, dass es äh, bei ihr tatsächlich einfach gelebt ist und ähm, von jedem, mit jedem Tag neu gelebt wird und Sie auch ganz klar signalisiert, dass das letztendlich der Schlüssel und auch das Tool ist, um, um über Zeiten hinwegzukommen oder durchzukommen, motiviert zu bleiben, fokussiert zu bleiben und so, ja, in so einer, auch in so einer Euphorie schwimmen zu können, schwingen zu können, vielleicht noch besser, obwohl vielleicht alles gar nicht unbedingt auf dem Papier gerade so aussieht. Und sich dafür, für diese Perspektive, für den Blick auf die Dinge entscheiden zu können, die Kraft, die davon ausgeht und die Kraft, die das freisetzt, darüber reden wir. Und das, ähm, wie gesagt, äh, ist bei Tukumbo einfach vorgelebt. Sie macht das so. Und äh, ich kriege das ganz häufig mit. Das ist mein großes Glück. Und in dem Podcast spricht sie ein bisschen darüber. Und ähm, äh, ja, auch das kann ich nur, nur sehr empfehlen. Ähm, John Fleming Olsen kam als Nächster. John Fleming Olsen. Und ich habe mich so schwer getan. Weil natürlich, so, wenn man John Fleming Olsen der ganz, ganz breiten Masse erzählen möchte, dann ist man schnell bei Ingo von Ditsche. Und jeder kennt Ingo von Ditsche. Und jeder findet das auch lustig, weil man kann Ingo von Ditsche ja nicht doof finden, wenn man ehrlich ist. Und Ditsche eigentlich auch nicht. So, Wenn man allerdings weiß, was... John Fleming Olsen noch so alles macht. Ähm, seit Jahren, Jahrzehnten designt er großartige Plattencover, die wir alle kennen. Ähm, aber vor allen Dingen ist er ein, ein ganz, ganz feinsinniger Liedermacher im besten Sinne. Ähm, der Texte und Songs schreibt, die natürlich vielleicht ein wenig ab des Mainstreams sind. Ähm, mittlerweile allerdings eine, eine sehr, sehr treue Hörerinnen- schaft gefunden haben, die natürlich wächst, der live ganz viel unterwegs ist und tatsächlich einfach dieser, dieser Storyteller, dieser Liedermacher, und darüber reden wir auch, diesen Begriff mögen wir in dem Zusammenhang auch sehr, und zu ihm passt es eben einfach auch sehr, dieser Liedermacher ist. Und ähm, das, was da vielleicht auch eine, eine Form der, der schönen Melancholie, der dieser einer einer melancholischen Aufbruchsgefühl hier und da und auch Reflexion. Was das in seiner Musik ist, das ist eben auch kein Wunder, dass in einem Improformat wie Ditsche er einfach als Ingo eine Rolle geprägt hat, die zwar natürlich lustig ist und die auch klamaukig sein kann, die aber nur so deswegen auch so deep sein kann, weil es da eben auch diese andere Seite gibt. Und ähm, das miteinander zu vereinbaren, ohne dass die, ähm, dass das Außen häufig oder dein Umfeld dann auch sagt, du musst dich jetzt aber entscheiden. Wer bist denn du so? Und das kann halt wehtun, glaube ich. Ähm, dazu muss man sagen, dass äh, John Fleming Olsen mit seiner Band Texas Lightning dann auch noch so einen wahnsinnigen Überfliegererfolg hatte. Und ein paar hunderttausend Platt verkauft hat. Und was macht das so alles mit dir? Und er spricht ganz offen auch über eine Phase, wo er notgedrungen alles quasi auf null gefahren hat, um sich erstmal wieder selber zu finden, zu sortieren und auch so ein bisschen heile zu werden. Darüber sprechen wir. Und auch da, es gibt ein ganz schönes Lied von, von John Fleming Olsen, was ich auch in den Shownotes seiner Folge verlinkt habe. Ein tolles Video. Das schaut euch mal an. Also wie gesagt, ihr findet immer in den Folgen auf den Portalen Apple, Spotify, Deezer, Amazon Podcast ähm, und so weiter findet ihr natürlich immer die Shownotes auch links, wo ihr über die Künstlerinnen und Künstler, die Menschen hinter den Folgen ähm, ganz viel erfahren könnt ann Katrin Kramer habe ich dann getroffen und wir kennen uns eigentlich nur über die Musik und äh, es ist ein bisschen skurril, äh, beziehungsweise es ist ganz wunderbar, dass bei unserem ersten Zusammentreffen Thorsten Wingenfelder sagte irgendwann, komm wir treffen uns mal mit An kathrin Kramer, das ist eine Freundin von mir und wir setzen uns einfach mal zusammen hin und schreiben ein Lied und ich sagte, ja klar <lacht> und das haben wir dann auch gemacht, tatsächlich. Und es ist ein richtig schönes Lied äh, dabei rausgekommen, was hoffentlich demnächst auch mal veröffentlicht wird. So lernen wir uns kennen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich, äh, warum ich, äh, mich getraut habe, sie dann auch zu fragen für eine Podcast-Folge, eine, eine Schauspielerin und Autorin, die ich ja schon so lange natürlich aus dem Fernsehen kenne und so viele Filme mit ihr gesehen habe. Und es ist natürlich eine ganz, ganz tolle, ganz tolle Person, ganz toller Mensch, ganz faszinierend. Und äh, die Schauspielwelt ist natürlich auch etwas, was, äh, ja, was ich auch sehr faszinierend finde, wo ich nur sehr begrenzte Einblicke bislang äh, bekommen habe, aber was ich immer so, wo man immer so dachte, ach, da möchte man doch auch mal Mäuschen spielen, wie ist denn das so? Und äh, ja, wir sprechen so ein bisschen über einen Werdegang, der jetzt schon ganz schön lange andauert, über die, die, äh, die Rolle, die Rolle des Rollenspielens. Also, wie ist denn das, wenn ganz viel natürlich von außen auch immer so projiziert wird. Wenn man bekannt ist für eine Rolle, wie findet man sich da selber ein? Wie ist man? Ähm, wie behauptet man sich ja auch in diesem Geschäft über so viele Jahre, wenn halt von außen auch ganz viel in, naja, in Rollenbildern und auch vielleicht in Schubladen gedacht wird, was sich hoffentlich äh, ja, in der Vergangenheit und auch noch weiter so ein bisschen auflösen wird und die Klischees, ähm, sich nach und nach auflesen werden, aber ein paar Sachen werden wahrscheinlich bleiben und wie, wie findet man sich da zurecht, bewahrt sich so ein bisschen seinen Kern und ähm, die Freude am Spielen und so ein bisschen die, die Ziele äh, und dieses Lebensgefühl. Darüber sprechen wir und ähm, das fand ich sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank an Katrin. und wie gesagt, äh, nächstes Mal machen wir dann wieder Musik. Christian Müller habe ich dann getroffen, ein alter Freund von mir und, und Weggefährte, den ich so ein bisschen begleiten durfte, auch an seinen ersten Schritten, als ich schon so ein paar Sachen im Musikgeschäft gemacht hatte, ging das bei ihm gerade so los, er ist ein paar Jahre jünger als ich und wir haben einfach, glaube ich, so ein paar Sachen vielleicht so auf den Weg gebracht zusammen und ich konnte ein paar Sachen mit auf den Weg bringen und jetzt ist er da, ganz erfolgreicher Songwriter und äh, Produzent, Er lebt sich total aus, hat sich total gefunden, äh, lebt aber eben in Nordhorn und nicht in Berlin und macht aber trotzdem mit äh, einem Team so sein Ding und erzählt ganz eindrucksvoll ja, was es eben auch äh, so bedeutet, wenn man nebenbei auch noch Familienvater sein möchte und dann in diesem Musikshowgeschäft äh, schon sehr, sehr viel Sinn und sehr, sehr viel Berufung auch findet, aber auch so ein bisschen forschen musste, ey, was tut mir eigentlich gut und was tut mir gar nicht so gut und welche Sachen lasse ich einfach oder habe ich irgendwann für mich entschieden, komplett wegzulassen, weil ich das noch ein bisschen länger machen möchte. Und das ist unprätentiöse, oder diese Art, mit der er das erzählt und wir uns natürlich auch so als Freunde austauschen und tatsächlich über diesen Bereich auch gar nicht so häufig in der Vergangenheit gesprochen haben. Fand ich sehr, sehr schön. Ich habe ganz tolle Rückmeldungen auf dieses Gespräch mit Christian Müller bekommen. Ähm, ja, paar hundert Millionen Klicks auf Spotify aus Nordhorn. Äh, das ist äh, Christian Müller. <lacht> Und äh, da kommt noch so einiges. Und jetzt haben wir auch wieder angefangen, ein bisschen zusammen Musik zu machen. Ach, das ist naja, wie sich das hier alles zusammenfügt. Da bin ich sehr dankbar. Apropos dankbar, ähm, tja, ATB, André Tanneberger ach Mensch, auch ein, ein wahnsinnig äh, guter Freund von mir und, und ja auch so richtig Weggefährte, weil äh, so die verschiedensten Stationen wir irgendwie auch schon so zusammen gemacht haben und äh, der natürlich wahnsinnig erfolgreich ist seit 20 Jahren und äh, als DJ um die Welt tourt und in Amerika Hallen ausverkauft äh, und in ganz vielen anderen Ländern auch ähm, und äh, ja, also auch darüber spricht, dass es äh, dass es so ein, zwei Fallstricke gab in den letzten Jahren, wo er sich gesundheitlich äh, einfach äh, auch berappeln musste und wieder für sich rausfinden musste, so wie kann ich eigentlich gesund diesen Beruf ähm, mit den Erwartungen und, und dem Druck und der Öffentlichkeit, dem Reisen und dem Fame, wie kann ich damit gesund für mich umgehen, dass ich... Ähm, dass ich damit einfach in, in so einem äh, Flow alt werden kann. So habe ich ihn verstanden. Und das erzählt er sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich habe 20 Jahre fast irgendwie davon jetzt so ein bisschen auch immer mal mitmachen dürfen. Und jetzt gerade, ja, als wir sprachen, war das schon so auf dem Weg. Aber jetzt äh, wird sein 9 p.m. Year Love, heißt das in der im, im Remake, wird dieser Track gerade, glaube ich, kann man so sagen, so die aktuelle weltweite Nummer 1 und knackt gerade irgendwie alle Charts. Das habe ich gerade in deutschen Radio-Airplay-Charts auf Platz 1 und weltweit auf Platz 20. In jedem Land und das Ding, ja, jetzt geht es erst so richtig los. Und das freut mich so, weil ähm, der Song ist 20 Jahre alt, dazwischen ist ganz viel passiert, auch für ihn als Mensch. Äh, wo man von außen auch immer natürlich sagen kann, ja, bei dem ist doch alles super. Läuft doch tierisch, jettet um die Welt überall, jubeln die Leute zu. Hunderttausende von Followern hier, Millionen Follower da. Ist doch alles Wahnsinn, ähm, kann man sich doch nur so wünschen. Und der auch davon spricht, dass oh, er sich vielleicht so ein paar Sachen nicht unbedingt um gewünscht hat, aber die dazugehörten, äh, um der Mensch zu, zu, zu werden und zu sein, vor allen Dingen im, im, im Jetzt so, ähm, der ist. Und ähm, da ein, ein, ein Lebensmodell auch mit jetzt mit Familie, mit junger Familie gefunden zu haben, was zu ihm passt und was ihn sehr, sehr glücklich macht, das erzählt er. Und nebenbei hat er halt jetzt einen Welt-Welt-Welt-Super-Welt-Hit. 9 p.m., müsste er ja nur das Radio anmachen. Da läuft's ja irgendwo. Ähm, wo war wir stehen geblieben? Tja, also schon lange dabei, äh, trotz jungem Alter und Star und in dem Fall darf ich das sagen, Teenie-Star, Gil O'Farin. Äh, ja, Bravo, von der Bravo-Foto-Love-Story oder für die Bravo-Foto-Love-Story Entdeckt und dann äh, zu einer äh, ja, beeindruckenden Persönlichkeit, zu einem Musiker, Songwriter, greift, äh, mit ähm, ja, auch einer, einer Karriere und, und mit Sicherheit, und darüber erzählt er auch Berg- und Talfahrten und Dingen, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Vor allem nicht, wenn man jung äh, in, dieses, äh, in dieses Geschäft ähm, ähm, so ein bisschen reingerät und relativ schnell einfach funktionieren muss. Und dann eben nach der Schule es einfach direkt ins Flugzeug geht und so durch die Welt. Und ganz viele Menschen natürlich auch Erwartungen an, an zum einen das Kreative schaffen als, als, als Künstler, an die Leistungsfähigkeit, an das, hey, muss jetzt funktionieren. Da geht vielleicht noch mehr, die eigenen Erwartungen zu denken, hey, wow, jetzt kann ich das reißen jetzt muss ich nur Gas geben und ich will diszipliniert sein. Jemand, der, wie hat immer sehr stark an sich gearbeitet, ähm, hat, was, noch ein ehrgeiziger Typ. Auch wieder, ich kann es nur sagen, im besten Sinne. Ähm, aber es kommen dann eben auch Zeiten, wo, ja, wo man notgedrungen auch innehalten darf und äh, hinterfragen darf, so, warte mal, äh, da wären wir mal wieder bei den drei Fragen von Elvis. Was, was was mache ich eigentlich gerne? Was kann ich eigentlich gut? Und muss ich das gerne machen, weil ich das gut kann? Ähm, weil jetzt ja alle sagen, du ist ja schön doof, wenn du da jetzt nicht Gas gibst. Das kannst du doch so gut, das fällt dir doch leicht. Darum musst du das doch machen, weil dann... Ähm, nee, ist es das wirklich? Wenn das alles zusammenkommt und die Dinge zusammenspielen und dieses, was findest du cool, ist ja immer noch so als Frage von Elvis. Für mich das Synonym für... Was ist etwas, wo du voll drin aufgehst? Also, wo du, ja, dich einfach Zeit und Raum verlierst, äh, äh, vergisst, während du es tust. Also, keine Ahnung, das fängt bei den Kids an, wenn sie Fußball spielen, und das Gefühl habe, ja, das könnten die jetzt halt einfach noch sieben Stunden so weitermachen und sind jetzt auch nicht ansprechbar und jetzt bloß nicht nach Hausaufgaben fragen. Ähm, wir kennen das vielleicht auch alle selber in Dingen, in denen wir voll aufgehen. Das ist das, was Elvis, glaube ich, bei den drei Fragen mit, was findest du cool meint. Und das immer wieder hinterfragen zu können. Jetzt kommt äh, mit Freiheit in mir kommt äh, sein Buch raus. Ich glaube, es ist ein eine, eine autobiografisches ähm, Stück Literatur, wo Gil erzählt, wie das so ist mit dem Leben und die Fragen des Lebens. Äh, wie, mh, wie begegnen wir denen denn so? Und was, äh, wo warten denn die Antworten? Ich glaube, darüber spricht zum einen in unserer Podcast-Folge, aber auch in seinem Buch Freiheit in mir. Auch da findet ihr, glaube ich, einen Link, wo ihr das vorbestellen könnt, in den Shownotes der Folge. Ähm, ja, viele viele Gäste aus dem, ich, sag jetzt, ich sag's jetzt einfach, Showgeschäft, ähm, mir fällt immer kein besserer Begriff ein, aber natürlich viele so aus, aus dem MusikerInnen-Umfeld, äh, Menschen, die ich kenne, Menschen, die ich über diesen Podcast besser kennengelernt habe. Mich inspiriert und interessiert und fasziniert allerdings auch die Sportwelt sehr, auch wenn ich da wahrscheinlich gar nicht so viel Ahnung habe. Ich äh, habe mich immer gefragt, wie ist das, wenn ich, also nicht wenn ich, aber wie ist das als Fußballprofi? Und zwar auf so einem Niveau, wo immer 100% nur zählt oder eigentlich 110% zählt. Wie ist das was ist das für ein Leben? Wie kann man sich auf dieses Leben vorbereiten? Äh, sowohl ja, sportlich, was wahrscheinlich der fast kleinere Teil ist. Aber eben auch vor allen Dingen äh, menschlich, emotional, mental. Wie geht man damit um? So in der Öffentlichkeit. 60.000 Leute brüllen im Stadion. Man schießt das Tor oder eben an den Pfosten. Man haut den Elfmeter in einer 91 Minute rein oder eben auch nicht. Ähm, man hat mit Verletzungen zu kämpfen man äh, hat damit zu kämpfen dass ein Verein wahnsinnig viel Geld für einen ausgegeben hat und auf einmal läuft es nicht ähm, Egos äh, äh, ja, ein, ein, ein Wirtschafts ein Imperium was, was dahinter steht wie geht man damit um, wie wird man darauf vorbereitet, wie verändert sich das vor allen Dingen im Laufe der Zeit ich glaube in den 80er Jahren war es was anderes Horst Rubesch zu sein und äh, äh, ein, ein der, der Mittelstürmer vom HSV zu sein, als heute mit 21 schon äh, das erste Wahnsinnsangebot von FC Barcelona vorliegen zu haben und zu sagen, äh, warte mal, wie war das nochmal? Aber ja auch schon zehn Jahre lang in ähm, Talentstützpunkten und ähm, ähm, gefördert worden zu sein. Also ich finde das total faszinierend. Kevin Volland erzählt in der Podcast-Folge davon. Und ich, äh, ich habe es echt sehr, sehr genossen. Ich hätte noch ganz viele Fragen. Ich hätte so viel noch fragen wollen. Ähm, und es gibt natürlich auch so viel Insiderwissen, was man ja gerne mal so abfragen würde. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Äh, aber er erzählt wirklich äh, ja, von den verschiedenen Ansätzen, wie man heute eine Profifußballerkarriere so gestalten kann und wie das für ihn menschlich und äh, ja auch sportlich funktioniert. Das fand ich, äh, das fand ich richtig gut. Ähm, mein vorläufig letzter Gast, bevor nächste Woche eine spannende Folge rauskommt mit einem Gast, mit dem ich schon gesprochen habe, aber das kommt erst nächste Woche raus. Auch ein tolles Interview, freue ich mich auch sehr darauf. Ähm, ja, ein Gespräch. Ich habe gerade Interview gesagt, eigentlich das falsche Wort. Ich habe ein Gespräch geführt in der 24. oder war es die 25. Folge mit Mathis Hoffmann. Mattis ist hat eine steile Karriere in der Werbebranche gemacht und er ist kreativ Geschäftsführer bei Grabatz und Partner Excite. Ja, eine der Key Player-Agenturen im Bereich Werbung, Markenkommunikation, Brand Innovation habe ich es, glaube ich, genannt. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist aus Hamburg und äh, betreut ganz, ganz große Marken, ganz große Etats. Ähm, äh, ich habe ihn kennengelernt in der, in der Musikwelt als totalen Freigeist, als so einen echten Hippie eigentlich und so einen verrückten Heini. Und äh, mich hat total enttäuscht, Interessiert, weil wir haben uns 20 Jahre nicht so wirklich gesprochen, wie das denn so ist. Okay, und dann äh, läuft die Musikkarriere so ein bisschen aus und man möchte kreativ weiterarbeiten. Und ja, dann ist Werbung natürlich ein toller Bereich. Und dann geht man da rein. Und äh, wie geht man denn aber damit um, dass es natürlich vor allen Dingen darum geht, die Ideen zu haben, die möglichst keiner hat, die total out of the box sind und total verrückt sind, aber dann gleichzeitig irgendwo ja auch im Mainstream, gerade dann, wenn wir von großen Unternehmen äh, aus dem Mainstream Sprechen da dann auch zu funktionieren. Nicht zugewagt zu sein, trotzdem innovativer zu sein als alle anderen und irgendwie auch immer so ein bisschen dieses, äh, dieses Spinnerte, äh, sich zu bewahren. Äh, obwohl man mittlerweile echt äh, die Karriereleiter hochgeklettert ist und viel Verantwortung trägt, Teams führen muss, äh, gar nicht genau weiß, wie ist denn das so. Ich bin doch eigentlich immer eher so der Typ gewesen, darüber erzählt er ganz gut so. Der, ja, ich wollte doch immer so in so, so einem Team von Kreativen dann so, dass wir so die besten Freunde sind. Ich wollte den, auch der beste Freund von meinen Leuten, die vielleicht in der Abteilung oder etwas unter mir arbeiten, wollte ich der beste Freund sein. Und das, das spricht mir doch eigentlich. So bin ich doch. Aber das kann ich natürlich nicht machen, weil ich am Ende des Tages auch, wenn es nicht klappt, den Kopf dafür hinhalte. Ähm, ich mache ja Mattes da irgendwie keine Sorgen. Das scheint auch ziemlich gut zu laufen, seine Art, da Mattes zu bleiben und auch bei sich zu bleiben. In einem Geschäft, wo, äh, glaube ich, Wandel stattfindet, dahin, dass äh, man vielleicht sagt, man muss vielleicht nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Und man muss auch ganz bewusst wirklich haushalten mit Kreativität und man muss haushalten mit der Energie und der Kraft und auch dem äh, der Balance, die, die erst zulässt, dass wir Ideen haben, dass wir vor allen Dingen Ideen mit Freude haben. Weil Ich glaube, die Freude merkt man dann auch in der Werbung und ähm, da ist, glaube ich, viel im Wandel. Und da hat Mathis Hoffmann, ja, als, ähm, als ganz schöner Player in der Werbebranche, hat er da, glaube ich, äh, so seinen Platz gefunden. Und darüber reden wir in der Folge. Tja, und jetzt habe ich wahnsinnig viel geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich mich um Kopf und Kragen geredet habe, aber auch das gehört dazu. Und irgendwie, wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich sein soll, gefällt mir das ja auch ganz gut an diesem, an diesem Format. Drei Fragen von Elvis. Ähm, mein Podcast, den ich versuche, einmal die Woche auf jeden Fall rauszusenden und der, äh, der einen immer größeren Part in meinem Leben auch einnimmt und äh, auch einnehmen darf und soll in Zukunft. Äh, und ich danke euch extrem für äh, so viele Nachrichten, die mich immer wieder erreichen, weil es äh, etwas anderes ist ob, ist, ob man jetzt ein Lied hört und dann sagt, Mensch, Lied gefällt mir gut oder ob jemand äh, über eine Stunde eine Podcast-Folge hört und danach wirklich sagt, ach, da waren übrigens Sachen drin, das habe ich mitgenommen. Das hat mir gerade in diesem, passte das unglaublich gut in meine eigentliche Situation und danke nochmal. Das sind Feedbacks, die sind neu für mich und die sind unglaublich beflügelnd und ähm, ich hätte gar nicht gedacht, äh, dass, ja, dass das nochmal so eine neue und eine andere Tür aufmacht. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Geduld. Äh, nicht jede Folge äh, läuft so, wie, wie sie vielleicht geplant ist, weil die Folgen sind nicht geplant. Ich habe meistens kaum Notizen und ich möchte gerne ein Gespräch führen. Und Manchmal denke ich mir hinterher auch, ach, da hätte ich doch mal das noch fragen können. Warum ist mir das denn nicht eingefallen? Vielleicht fällt es mir beim nächsten Mal ein. Insofern danke für eure Geduld. Wenn es toll läuft, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, ich werde versuchen, äh, mein, mein bestes versuchen, regelmäßig am Start zu bleiben. Einmal die Woche. Immer sonntags, wenn es heißt, drei Fragen von Elvis.